0: Podcast. Bad Cat Cousin. Äh? Liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ich habe wieder einen Gast, respektive ich wieder der Gast, wieder mal, darf erst oben hocken. Vis-à-vis von mir ist Sophie. Sehr zufriedene Persönlichkeit, strahlt überall in vier Backen. Und sie ist Tantra-Masseurin oder Tantra-Therapeutin. Herzlich willkommen.
1: Merci vielmals.
0: Vielleicht kannst du erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich habe vor sechs Jahren angefangen, Tantra-Massage zu lehren Und ich habe ich auch sehr schnell das Anfang professionell anbieten. Und mache das seither, ähm, ja, am Anfang habe ich es noch Teilzeit gemacht und jetzt mache ich es hauptberuflich, mhm. neben meinen anderen ähm, Steckenpferden und das ist jetzt Sexcoaching. Mhm. Und ich habe auch viele Kurs, die ich schon gegeben Und ich auch noch Hand auflegen?
0: Also drei Beine.
1: Ja, genau.
0: Man sagt ja, die drei Beinstühle im Leben steht jedem Gelände. Hm. Oder eine Feier hast, musst du immer nachher noch chustieren, kommen wir vom oder so. Spannend. Und das heisst du, du eigentlich mit, mit menschlicher Nähe, hm. mit Berührung verdienst du dein Geld.
1: Ja. Und sicher auch Beratung, weil sehr viele Leute haben nicht gehen, was das Sexuelle anbelangt, was ihren Körper anbelangt. Selbstbewusstsein. Und da habe ich eben in der Tantra-Massage erfahren, dass da so ein grosses Bedürfnis ist, über das zu reden. Und das ist für mich nachher auch die Motivation gewesen, diese Sexcoaching-Ausbildung zu machen, weil ich einfach so wie nicht genug Antworten hatte, können diesen Leuten zu helfen.
0: Mhm.
1: Und ja, in der Tantra-Massage, da kann man wie... Den Menschen abholen und ihn so in die Sinnlichkeit reinbringen und ins das, in das schöne Körpergefühl. Und das tut einem sicher sehr viel geben und aufladen. Und beim Coaching kann man einfach nur so bei den Schwachpunkten schauen und dort wie, wie die Möglichkeiten herausfinden, was es gibt für einen Menschen, dass er sich in die Richtung entwickelt, die er gerne möchte. Gehen.
0: Also ein Stück weit weiter betreuen.
1: Mhm. Genau,
0: ja. Also ich stelle mir einfach vor, ich habe es selber auch noch nie ähm, an mir anwenden. Und ich weiss aber, in der Entspannung überhaupt, in der Entspannungstechnik ist es ja eigentlich immer so, dass je tiefer runter, dass du fährst, dass je mehr kann das auch auslösen. Mm. Über das Unterbewusstsein, über die ganze Psyche. Und dann ist es ja auch wichtig, dass du jemanden kann stützen kannst wenn er davon kötzeln, in Anführungszeichen, <lacht> oder, oder wenn Tränen fliesst, oder was auch mhm. so immer.
1: Mhm.
0: Passiert so Sachen
1: Ja, das passiert sehr viel. Also es, ja, es, es, es passiert wie bei beiden, bei Tantra-Massage, aber auch beim Coaching. Mhm. Und das, was du eben hast angesprochen hast, mit abfahren und, und sich entspannen, dort kann wirklich ganz viel geschehen wo Unser Unterbewusstsein das tut uns eigentlich steuern. Aber wir haben im normalen Bewusstsein in dem, wo wir jetzt gerade sind, wenn wir zusammen reden, haben wir nicht direkten Zugang dazu. Und wenn man eben auf Visualisationsreise geht oder eben sich wirklich bewusst entspannen, dann kann man nachher dort schauen und, und sehen, was, was ist dort oben, was, was macht mich aus, was sind Teile von mir, Aspekte von mir, die ich sonst wie nicht kenne. Mhm. Und ja, es, es gibt sehr viele Emotionen, die oben aufkommen. Also, wenn jetzt, äh, zum Beispiel eine Frau zu mir in die Tantra-Massage kommt, ist es sicher ein bisschen schneller emotional als bei einem Mann. Und es hat sehr viele verschiedene Gründe. Einfach auch, weil Männer leider noch immer vermittelt wird, dass Emotionen zeigen, Schwäche bedeutet. Was ich total <lacht> falsch anschaue. Also, ich glaube, es ist umgekehrt. Und dann ist es sicher auch so, dass Frauen in der Sexualität eher ihre Verletzlichkeit haben, als jetzt ein Mann. Mhm. Und das von ihrem Wesen her, aber auch wie die Entwicklung ähm, war von den letzten Hundert, Tausenden Jahren, was Sexualität anbelangt und Körper von Mann auf Frau. Ja, das ist auch im Porno zum Beispiel ähm, etwas, wo man halt wie ein falsche Bilder hat vermittelt, was mhm. Sexualität anbelangt. Und das sehe ich nachher ganz viel bei mir in meiner Praxis, dass Männer wie auch Frauen sehr drunter leiden. Und ähm, ja, eine Frau ist einfach so wie, ein, wie eine kostbare Perle, die es auch also, man müsse sie wie eigentlich beschützen für Aha. ihre wahre Schönheit und, und alle Möglichkeiten, die sie kann im, im sexuellen Sinnlichkeit, Sinnlichkeit schenken kann, wie bringen bringen Und dann können nachher Mann und Frau ganz tolle Sachen erleben.
0: Das können wir sowieso schon, oder? Ja, ja, ja.
1: <lacht> Nur, es ist so, ich glaube, jeder hat im sexuellen ein Problem. Manchmal nicht so groß und manchmal fast nicht spürbar, aber ja, es, gibt, es gibt wirklich noch viel ähm, zum Bereinigen dort.
0: Ist punkt der Punkt da dass man einfach nicht darüber reden?
1: Das ist ein sehr großer Punkt, ja. Also es hat so viele Tabus in der Sexualität und ich höre auch immer wieder unerbar wie das einfach manchmal nicht stattfindet, die Kommunikation. Und Sex wird meistens einfach besser, wenn man darüber reden kann.
0: Kann ich so nur Hunger <lacht> Und dann ist es ja gut, wenn es Möglichkeiten gibt, damit zu arbeiten. Ich würde gerne, wir sind ja sehr tief drin, mm -hmm. ich würde gerne am Anfang noch schnell ein bisschen anfangen. Jetzt, ist, ist äh, klein oder erwachsene Sophie, ist in Berührung gekommen mit dem Thema Tantra. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das stattgefunden hat für dich stattgefunden
1: hat? Also ich habe ähm, mich so in eine Gruppe begeben, die sich mit spirituellen Themen auseinandersetzen und was es bedeutet, äh, wenn man möchte zufrieden sein oder glücklich sein möchte und was es für Möglichkeiten gibt. Und dort habe ich nachher äh, einen Mann kennengelernt, wo so etwas wie mein Freund ist worden. Und er hat immer gesagt, Sophie, ich glaube, du würdest so eine gute Tandamasseurin geben. Und werden. Und ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, ob ähm, diese Aussagen einfach so waren. Also, dass er es das einfach gesagt hat, weil er es wirklich so hat gemeint, hat. Ob eigentlich ein bisschen Selbstnutzen-Gedanke dahinter ist gestanden. Aber egal, ich habe das einfach immer und immer wieder gehört von ihm und dann plötzlich habe ich gedacht, ja, also wenn er so überzeugt davon ist, dann sollte ich mich vielleicht mal mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und habe nachher meine erste Tantra-Massage bekommen und ich glaube, schon nach einer halben Stunde von dieser Tantra-Massage habe ich gewusst, wow, das ist unglaublich. Mhm. Das ist so gut. Ich wollte das unbedingt können. Und ich habe bis dorthin sehr, sehr viele verschiedene Arten von Massagen erlebt auf der ganzen Welt und habe wirklich auch vergleichen und interessanterweise ist die Tantra-Massage für mich nicht einmal lustvoll oder sexuell gewesen, mhm. sondern einfach wunderschön und zwar egal ob sie mein Ohrläppchen hat angelenkt oder meine Zähne oder auch meine Vagina hat massiert, es ist einfach alles so berührt worden, wie nichts mir immer wünsche. Mhm. Und ich habe mich so als ganzem Mensch näher gefühlt. Etwas, das ich nicht immer in meinem Leben habe, leider, aber es ist wirklich so wie, ja, das, das, das schöne Gefühl war von, wow, ich spüre alles von meinem Körper und ich fühle mich als Ganzes. Mhm. Und dazu muss ich sagen, es war nicht meine allererste Berührung mit Tantra, weil ich habe mit diesem besagten Freund habe ich schon Slow Sex praktiziert Slow Sex ist eigentlich ein anderer Name für tantrischen Sex. Mhm. Und das war eigentlich mein erster Berührungspunkt mit der tantrischen Philosophie. Soll
0: ein bisschen mehr Zeit nehmen als einfach... Man sollte mal schnell.
1: <lacht> genau, und ich glaube, das ist eben auch eine der Kernaussagen von Tantra, von der Philosophie Tantra. Wir haben immer das Gefühl, es geht um Sex nur. Und das stimmt gar nicht. Ähm, wir im Westen, wir haben einfach diesen Aspekt sehr stark kultiviert und ähm, ja, von dem gehört man eigentlich am meisten. Aber ich habe also so in Erfahrung gebracht, dass es ein bisschen wie Zen-Buddhismus ist, dass es sehr viel um Achtsamkeit geht. Mhm. Wie hocke ich da? Wie tun ich ein Glas Wasser trinken? Was spüre ich jetzt gerade gegenüber der Person, die in meinem Feld ist? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Ja, also das ist also für mich um Ja. Ja, So wie ich es verstanden habe, ich muss sagen, ich habe mich nicht jahrelang mehr mit tantrischen Schriften auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe vor allem einfach eine sehr gute Tantra-Massage-Ausbildung genossen.
0: Das, wenn ihr jetzt würdet sehen würdet, wer nach Weisa wie von mir hockt, sie unterstützt jede Bewegung mit, mit ihren Händen. <lacht> Und man kann fast meinen, du italienische Wurzeln. <lacht> Mit der Hand auch und und das kommt alles aus, aus dir heraus. Das ist nicht nur ein Wort, das du, das du erzählst. Schade, ich kann man im Podcast das nicht schauen. Aber das, das kommt wirklich aus dir heraus, du spürst das. Mhm. Jetzt ist ja, so wenig ich Tantra verstehe, ist ja das ein bedingungsloses sich einem Gegenüber widmen und einfach mal geben. Ja. Wo holst du dir deine Energie wieder, wenn du immer nur gehst?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum die tantrische Massage doch eher im Luxussegment angesiedelt ist. Also man zahlt eher viel. Mhm. Also wenn ich, ich weiß natürlich, wie viel dahinter steckt und ich finde immer, es ist sogar zu billig, für was alles drinnen ist an Aufwand und Energie. Aber es ermöglicht einem natürlich auch als Tantra-Masseurin, dass man mehr Zeit vom Tag zur Verfügung hat.
0: Mhm.
1: Als jetzt jemand, der vielleicht eine Sportsmassage geben und das halt den ganzen Tag machen kann. Eine Tantra-Masseurin kann maximal drei Massagen am im Tag. Und ja, ich hole meine Energie sehr viel in der Natur. Holen. hast du vielleicht auch gesehen auf meinem Insta-Account. Mhm. Ich sammle noch gerne Wildkräuter sammeln und das verarbeiten. Oder ich mache auch sehr gerne malen. Ähm, ich mache viel mit meinen Freunden draußen. Ich gehe viel viel... Schwimmen, Wassershiatsu, mache ich jetzt noch eine Ausbildung. Mhm. Ich tanze sehr gerne. Ja, und im Moment bin ich gerade Single, aber sonst ist es natürlich auch etwas, wo noch Energie geben kann, wenn ich mit ja. meinem Schatz kann zusammen sein und verwöhnt werde und mal empfangen darf empfangen. Genau, ja. <lacht> ja, weil bei Tandamassage, bei denen, wo ich ähm, arbeite, ist es so, dass der, der die Massage bekommt, nicht aktiv ist. Mhm. Also ich werde nicht gestreichelt, ich werde nicht ähm, mit bewegenden Berührungen angelenkt, Also eine stille Berührung ist okay, ohne Bewegung. Und es finden auch keine Zungenküsse statt, kein Oralverkehr, also nichts, wo man sonst so... Ja. In
0: privaten Rahmen, unter Umständen. So nicht. Ja. Gehen wir doch, jetzt, wenn wir schon derzeit mal drei ich komme jetzt zu dir, ich buche einen Termin und dann komme ich zu dir. Ich komme zu dir, was passiert von denen an?
1: Ja, also mit dir als allererstes herenhocken und ich höre so von dir, warum du bei mir bist. Ähm, ja, viele sind einfach sehr neugierig und es ist die erste tantra die was sie erfahren dürfen erfahren und gewisse wollen auch wirklich wie ein Thema anzuschauen. Ich will jetzt nicht Problem sagen, aber sie mhm. haben doch irgendetwas, wo sie merken, ah, das möchte ich noch auf eine andere Art anschauen. Und dann haben wir ein kurzes Vorgespräch und ich erzähle auch noch äh, von den Möglichkeiten, die es gibt in der Tantra-Massage für einen Massageempfänger, um alles noch intensiver zu gestalten. Und ähm, ja, ich, ich tue auch schon so ein bisschen von einem sexcoaching abend mit habe ich gemerkt, in letzter Zeit einfach so viel wie möglich
0: ist. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich bin jetzt dein Kunde, wir machen so ein Spiel.
1: Ja, <lacht> ähm, also es kommt sicher darauf an, was für ein Thema du bringst. Da kann ich natürlich gezielt darauf mhm. eingehen. Aber es gibt im Tantra gibt's so ein Anti-Blockiersystem das ABS. Und das macht einfach alles noch viel, viel schöner. Aha und das ist egal, ob es jetzt ihr Massage ist oder daheim, bei, ähm, ja im Liebesspiel mit ihrer Partnerin oder mit dir selber und das ABS anti besteht aus atmen und bewegen und stimmen mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob ich da weiter soll, darauf eingehen, aber das ist so drauf aber das ist eigentlich so das Wichtigste, was du machen kannst, um deine Sexualität schöner zu gestalten. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die zu mir kommen und total müde von der Arbeit sind und einfach nichts machen wollen, mhm. nicht normal gefordert werden. Und die sagen auch immer, du kannst wie einen Seestern da es ist alles gut. Und es wird trotzdem sehr, sehr schön Aha. sein. Ja, und nach dem Gespräch ist es Zeit für Duschen. Der der Massageempfänger, der Gast, kann duschen und nachher fange ich an mit dieser Tantra-Massage, die sicher ähm, länger als eine Stunde dauert. Also es ist, die kürzeste Tour ist insgesamt 90 Minuten mhm. aufenthalt bei mir. Nachher es zwei Stunden, zweieinhalb oder auch drei Stunden. Und am Anfang sind wir beide noch bekleidet mit einem dünnen Tuch. Und drunter sind wir aber nackt. Mhm. Und ähm, ja, da tun ich einfach mit sanften Berührungen zuerst mal so ein, wie ein Gefühl von Wohligkeit versuchen auszulösen und so ein Gefühl herzubringen, dass er oder sie sich sicher da fühlen bei mir. Mhm. Weil es ist doch schon etwas sehr Intimes, wenn man zu jemandem geht und am Schluss nackt dort liegt und verwöhnt wird. Also, dann ist es schon ganz wichtig, dass die Person sich wohlfühlt und, und sicher fühlt.
0: Also so ein, ein Gefühl von Geborgenheit in dem mm -hmm. Sinne.
1: Ja, und das ist auch etwas, wo, glaube ganz viele Leute sich innigst danach sehnen, das Gefühl von Geborgenheit. Ja. Und im Verlauf von der Massage legen wir beide nachher das Tüchli ablegen. Ich bin dann auch nackt. Das ist einfach... Ähm ja, angenehmer für den, was die Massage darf, weil wenn man beim Arzt war und sich nackt musste ausziehen, dann weiss man, das kann manchmal so ein bisschen unangenehm sein. Also es ist sicher besser, als wenn der Arzt sich auch ausziehen <lacht> Ja,
0: das ist spannend. <lacht>
1: ja. Aber man fühlt sich doch halt einfach so ein bisschen entblößt und ausgestellt mhm. und das, das möchte man bei so einer Massage vermeiden. Und dazu kommt noch, dass eine Berührung von meiner Haut auf, auf der anderen Haut einfach viel schöner ist oder anders, als wenn es noch Stoff dazwischen wäre.
0: Ja, ganz klar.
1: Ja. Und äh, da kann man auch sagen, dass das Kuschelhormon oder das Geborgenheitshormon, es gibt viele Namen für das, aber es heisst ähm, Oxytocin in der Fachsprache, das wird viel schneller ausgeschüttet, wenn aber Haut auf Haut kommt.
0: Mhm. Das hat man jetzt gerade so ein bisschen gemerkt, oder? Jetzt während der Corona-Zeit sind die Krankheitsbilder, die daraus entstehen, wo nicht einmal mehr Handkontakt ähm, stattfinden, sind wahnsinnig populär geworden. Man hat viel mehr, wie wichtig es ist, dass Berührung ist. Ja.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch im ersten Lockdown erfahren, den ich nicht mehr durfte massieren, drei Monate lang nicht massieren durfte. Da habe ich also wirklich sehr viel verzweifelte Anrufe bekommen von, von Leuten, die zu mir kommen ähm, ja Ich musste einfach Nein sagen. Mhm. Ja. Aber ich kann vielleicht nochmal zurückkommen zu der Gerne. vorherigen Frage. Also, der ganze Körper wird massiert, aber nicht nur massiert, wie man es von der Sportmassage kennt, sondern er wird auch gestreichelt von meinen Händen. Oder zum Beispiel von ähm, Federn, Pfählen oder einem nachher Nachher werden sehr feine Düfte eingesetzt, ätherische Öl. Es ist, ähm, wird auch äh, manchmal Wasser eingesetzt, das also so wie eine heilige Wäschung durchführt. Rituelle Wort gesprochen. Also, es ist so wie ein Verehrungsritual von dem, Mann, dem Menschen, Aha. der zu mir kommt. Es ist nicht nur so eine klassische Massage, sondern wirklich, es soll so das Unterbewusstsein, wo in der Symbolsprache kommuniziert, soll es auch abholen. Und der Mensch, der bei mir ist, soll sich wie als König oder Königin fühlen.
0: Mhm.
1: Und der ganze Körper wird eben berührt, auf verschiedenste Art und Weise, und da gehört der Genitalmassage sicher auch dazu. Und äh, Orgasmus ist willkommen, sage ich auch, wenn da eine Frage kommt. Es ist aber nicht etwas, das man so wie herforciert. Mhm. Wenn er entsteht, ist es gut, wenn nicht, ähm, der ist es auch gut. Im Tantra sagt man, dass es für einen Mann fast besser ist, wenn er nicht ejakuliert. Wobei, da muss ich noch ein bisschen, ähm, klarstellen, es ist eigentlich aus dem Tao, was diese Meinung kommt, aber es mhm. vermischt sich so mit dem genau. Tantra. Der Grund, warum das so ist, weil mit der Ejakulation geht ganz viel Lebensenergie verloren. Da ist ja sehr viel Potenzial drin, in all dem Sperma, was rauskommt. das rauskommt. Es könnten ja unglaublich viele Leute da entstehen. Genau. entstehen draus. Und ähm, für einen Mann ist es einfach besser, wenn er nicht zu oft ejakuliert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man lernt Ejakulation vom Orgasmus zu trennen.
0: Mhm.
1: Und das würde man auch in einem Coaching von mir lernen. Und dann kann man nachher ganz viel Orgasmen erleben, auch ganz Körperorgasmen, und einfach ja, die Ejakulation auslösen.
0: Mhm. Und die Energie sparen, wenn es im taoistischen wieder Wurzeln nimmst. Ja. Aber es ist, ist klar, es entsteht eine Energie, wenn, 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 wenn du jemandem streichelst, wenn du jemandem nach bist, schon in, in einer angelegten Situation. Mhm. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Wahnsinnsenergie ist, die entsteht, wenn du so noch einander kommst, vorausgesetzt du kannst die einlassen auf das. Wie, ich stelle mir jetzt vor, dass das unter Umständen noch, noch schwierig ist. Jetzt mache ich mache ein Beispiel. Ich habe etwa 40 Jahre geheiratet. Und ist in dieser in, in der Form. Das heisst, nur ein Mensch eine, eine jemals Blut gesehen, weil er auch nicht in einem Verein tätig ist oder, oder so. Mhm. Und bekommt aber der Tipp, sich doch mal mit so etwas um zu befassen, für sein Leben intensivieren intensivieren oder sogar die Partnerschaft, halt auch wieder auf ein anderes Level. Dann braucht das wahnsinnig viel, sich hinzugeben. Einfach mal... Mhm. Ich, ich stelle mir einfach vor, oder, der, der, der der liegt und denkst, jetzt it, kommt sie mir dann gerade zwischen den Beinen an, oder? jetzt berührt sie dir gerade mein Geschlecht und, und das kann, spürst du so etwas, oder ist das einfach mit, mit deinem Ritual, dass du echt in, in, die, in die Geborgenheit sinkst und, und das einfach kannst von Anfang an?
1: Ja, ich merke das sehr stark zum Teil, also ja, oft kommen sie rein und sie am Zittern, mhm. den ganzen Körper und auch noch während der Massage zum Teil äh, ich versuche wirklich einfach da ganz viel Ruhe reinzubringen und die Art von Massage, die ich gebe, die sind doch eher ein bisschen auf der beruhigenden Seite. Ich weiß, das könnte man auch viel feuriger machen, aber gerade weil eben viele Leute zum erste Mal Tantra-Massage bei mir erleben und die Nervosität so stark ist, versuche ich das beruhigend ähm, zu gestalten. Mhm. Und meistens ist es nachher vielleicht so nach einem Drittdruck der Massage, dass sie sich wirklich ganz hergeben können. Ähm, manchmal passiert es auch schon früher, aber eigentlich können es die meisten, ja, können das irgendwann.
0: Beim, beim ersten, bei der ersten Anwendung?
1: Ja, ja, ja also ich, ich tue eigentlich nicht gerne Sachen, versprechen, aber so... Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich sagen, dass eigentlich eine Tantra-Massage wirklich für jeden ein unglaublich schönes Erlebnis ist. Aha. Ja. Und es ist auch sehr berührend, dass ich, ja, dass ich diese Arbeit machen darf und die Leute so darf mit Freude beschenken.
0: Auf der Suche nach dem sind wir ja alle. Ja. Ausnahmslos, alle, ja. Mhm. wenn ich so in meinem Umfeld umschaue.
1: Mhm. Mm -hmm.
0: jetzt bist du mit in der Massage unter Umständen, dass ein Orgasmus ausgelöst oder nicht. Eben dort sind wir ihr bleiben stehen. Wie geht es weiter?
1: Ja, ich finde, ein Orgasmus ist etwas sehr Schönes und halt doch auch ein Höhepunkt. Ich weiß, es sollte nicht das Ziel sein in einer Tantra-Massage, aber ich kenne es von mir selber. Ich habe auch gerne einen Orgasmus und ähm, sehr viele Menschen heutzutage, die, gerade wenn sie Single sind, erleben Orgasmus mit sich selber mhm. und vielleicht noch am Computer und that's ähm, Und sehnen sich danach, wirklich mal echte Person in der Nähe zu haben, ein echte, äh, echtes Wesen zu haben und, und dorthin in diese Welt dürfen zu gehen. Mhm. Und so ähm, versuche ich auch, das so zu gestalten, dass es gegen Ende der Massage passiert. Gerade auch, weil viele Männer, wenn sie ejakulieren, nachher sehr müde sind. Mhm. Und manchmal auch so ein bisschen das Bedürfnis haben, ein bisschen in Ruhe gelassen zu ja. werden. Und dann versuche ich das halt so zu gestalten, dass es gegen Ende der Massage läuft. Und dann ist es so, dass ähm, noch Zeit da ist, um nach Ruhe und dann kann man auch noch duschen und sich auf das nächste Mal freuen, ja. oder nicht?
0: <lacht> und da drin ist ein Zeitdachs von, von anderthalb bis drei Stunden.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Mhm. <lacht> <lacht> Unglaublich schön. Jetzt, wenn ich meine Kollegen frage oder mein Umfeld frage, Tantra, dann ist ähm, erstens mal Schwiegen angesagt und nach dem Schwiegen kommt dann irgendwie mal, ja, ein bisschen und das ist Räucherstäbli und Gruppe 6. Das cool, oder? Eigentlich. Und gleich sind ähm, das ist ja die wenigsten, die das tatsächlich so erleben. Wie viel Zusammenhang hat das?
1: Ähm, also, habe ich mega gerne privat, aber ich brauche es professionell nie. Weil gewisse Leute auch nicht gerne Räucherstäbli haben. Ähm, aber damit ist auch, auch so ein bisschen die Spirituelle gemeint. Mhm. Und ich versuche, diesen Aspekt reinzubringen. Aber ich weiß dass sehr viele Leute, die zu mir kommen, nicht irgendwie esoterisch angehaut sind, spirituell angehaut sind und das eher so ein bisschen als ähm, Habakuk oder was auch immer anschauen. Und mir ist schon ein Bedürfnis, den Menschen dort abzuholen, wo er steht. Mhm. Und mehr durch, durch das, was er erleben darf, sein Herz zu berühren. Und ja, der braucht es gar nicht von diesem Klimbim ja. oder, wo man jetzt zu dem, Herr, ja, zu dem spirituellen mhm. oder so Und wenn ich mein Herz kann weich behalten und, und mich immer wieder darauf besinnen kann, um was es eigentlich geht in dieser Tantra-Massage, also das bedingungslose Liebe im Raum ist und dass wir ähm, verbunden sind, ob es nur für eine kurze mhm. Zeit ist. Und dass wir ebenbürtig sind und dass in uns beiden ein göttlicher Funken da ist. Und, und dass die, die Purheit des Menschen aus seinem Kern, dass ich die sehe und kann zum Spüren bringen das ist mir eigentlich wichtig. Mhm. Ja, und Gruppe 6 hm kenne ich so nicht. Im Zusammenhang mit Tantra, ich weiss, dass gewisse Schulen, wo Rotes Tantra leben, dass es dort vielleicht zu dem würde kommen, ich weiss es nicht. Also, ich weiß zum Beispiel in Diamond Lotus in Berlin, dort wird zum Teil tantrische Kürze angeboten die im roten Tantra der enden. Das heißt, dort geht es dann auch bis zur Vereinigung. Mhm. Aber ich habe es nur so gehört, dass man halt einfach mit einem Partner Sex hat. Und es ist eben der, eher die langsame Art von Sex oder die, die Art von Sex, wo man sich nicht bewegt. Das heißt Slow Sex oder Tantrische Sex. Aha.
0: Und das hat aber nichts zu tun mit dem Kamasutra, oder schon? Und das wird ja <lacht> häufig verbunden, oder?
1: Ja, also das Tantra kommt aus Indien, Tibet mhm. ursprünglich. Und Indien hat halt auch Kama Sutra. Und ich ich hatte da gar nicht eine klare Antwort gegeben. wie gesagt, ich bin, äh, in den tantrischen Schriften bin ich nicht so bewandert, obwohl eben die Sexcoach-Ausbildung, die ich gemacht habe, auf tantrischer Basis ist. Und meine Lehrerin hat auch 13 Jahre lang in Asien in tantrischen Ashrams das studiert. Mhm. Aber ja... Mein Wissen ist begrenzt. Also es ist wirklich einfach klar auf Massage orientiert ja. und Coaching orientiert. Und schon nur dort allein gibt es so viel zum Lernen und zum sich ja, aneignen.
0: Also mit anderen Worten, wenn, wenn ich die richtig verstehe, dann hast du sehr wenig von dem Bling-Bling-Spirituellen und sehr viel von der eigentlichen, Technik, Technik ist vielleicht oh, ganz sicher Technik, wie eine klassische Massage oder oder Wellnessmassage. So. Oh, aber es ist gar nicht so wahnsinnig spirituell, wie, wie, das, wie man das manchmal andichtet.
1: Ja, also für mich ist es schon spirituell. Mhm. Und meine Haltung.
0: Also, weißt mit spirituell meine ich eben wirklich Träucherstäbchen ja. und indische Musik und, und so ein das... Die, die Atmosphäre, um die man sich auch halt so vorstellen.
1: Ja, die Atmosphäre ist vielleicht schon indisch angehaucht. Ich habe sehr viele so ähm, Mantra-Lieder oder einfach beruhigende Lieder, mhm. ähm, asiatische Lieder. Aber ich würde jetzt mal sagen, es kann jeder zu mir in eine Massage kommen und fühlt sich wohl. Aha. Es ist einfach eine sehr sinnliche Atmosphäre und ich habe auch viele Leute, die zu mir kommen, die vielleicht auf, auf äh, YouPorn oder Pornhub haben, ähm, die Sektion Tantra angeklickt Aha. und ich gedacht, ah cool, das will ich auch erleben. Und dann landen sie bei mir und erleben ein bisschen etwas anderes. Mhm. Aber ja, am Schluss fühlen sie sich sicher auch wohl. Ähm, ich habe auch Leute, die zu mir kommen, die halt in klassische Portelle gegangen sind und dort eine Tantra-Massage bekommen haben. Und oftmals, gerade so, was sie mir erzählen, waren das dann nicht Handmassagen, sondern halt, vielleicht hat die Frau dann einfach äh, einen Wochenendkurs besucht und hat zehn oder fünf Minuten das gemacht, wo sie dort hat gelernt hat. Und nachher war es eigentlich eine erotische Massage, wo vielleicht im Sex geändert hat. Mhm. Und das ist natürlich schon etwas ganz anderes als jetzt so eine authentische professionelle Tantra-Massage, was es bei mir gibt.
0: Ja, ich habe jetzt das auch nicht direkt mit mit der Sexdienstleistung verbunden. Von mir aus, weil ich das als etwas komplett anderes anschaue. Hm. Du hast vorher das Stichwort gerne rotes Tantra. Ich habe natürlich recherchiert ein bisschen recherchiert, um mich vorzubereiten. Und in Wikipedia ist zu lesen, dass es eigentlich drei Arten gibt von Tantra gibt. Mhm. Also es gibt ein weiße, ein rotes und ein schwarzes Tantra. Gemäss Wikipedia, du musst mich korrigieren. Was bietest du an?
1: Ich biete das weiße Tantra an. Ja. ja. Also, wo der Massageempfänger ganz klar passiv ist, also was Berührungen zu meiner Seite anbelangt. Und das hat sicher ähm, einen Vorteil für mich, weil ja, es ist halt schon auch eine andere Verbindung, wenn ich jetzt auch noch berührt werde. Und ich bin natürlich professionell gesehen eine gute Berührerin, oder? Aha. Ich habe ja auch eine Ausbildung dort und ähm, viele Menschen haben jetzt da nicht eine Ausbildung, von dem her ist es dann vielleicht auch nicht gleich angenehm, und das andere ist, dass wenn man einen Massage bekommt, kann man sich viel besser auf die eigenen Körperempfindungen einladen, wenn man passiv sein darf. Und man kann auch schauen, was macht das emotional mit mir Und gerade für einen Mann ist es oft so, dass er ja, wenn man jetzt klassisch sieht, im, im Bett halt vielleicht die aktivere Rolle hat und und das kann nachher auch mal ganz schön sein, wenn er sich einfach nur auf seinen Körper kann mhm. konzentrieren Und für Frauen gerade so. Also es, ist, es ist viel mehr eine innere Reise zu sich selber möglich, auf die Art und Weise. Also Genau,
0: gleich wie bei einer klassischen Massage. Oh.
1: Ja, genau.
0: Spannend. Mhm. We weißt du etwas über, über das rote Tantra? Es ist vorhin gesagt, bei beim Roten Tantra finden eine gegenseitige Berührungen statt, bis zur Vereinigung.
1: Ja, dort sind auch Zungen geküsst, möglich. Ähm, es ist sicher auch so, dass nicht jede Frau, die Roten Tantra anbietet, mit jedem, der gerne Sex hätte auch Sex hätte Ich glaube, da ist es auch nochmal so anders, wie ist die Energie, wie ist die Verbindung zwischen diesen beiden, aber Theoretisch wäre da ähm, ja, Vereinigung, also ja. Sex möglich und auch Küssen.
0: Also ich stelle mir jetzt immer noch an, ist die professionelle Seite, du verdienst dein Geld, das ist dein Beruf, das hat gewisse Richtlinien und, und Grundsätze, das kann man auch lesen auf deiner Homepage lesen. Mhm. Von, dass du die Richtlinie vom Verband hältst. Ähm, was so. Mhm. Es gibt ja auch den Unterschied, wenn man das in, in Partnerschaft oder, oder als sich als Privatperson ähm, lebt, dort gibt es ja die, die Grenzen nicht so, so stark. Oder? Mhm. Kann man es ja unter Umständen ausweiten.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich stelle mir jetzt noch vor, wenn es zur Vereinigung geht, ist ja auch dann ist es eine Art wie eine Sexdienstleistung, die ich mir mehr in einem klassischen Portell oder so. Stell stelle ich mir jetzt so vor, oder ist es das eben nicht?
1: Da kann ich dir ehrlich gesagt nicht viel davon erzählen, mhm. weil ich das halt so nicht praktiziere. Aber ich denke schon, dass eine Frau, die wirklich eine fundierte Tandamassage-Ausbildung hat, dass die auch anders in ihrem Körper ist. Die ist halt auch im Herzen ein bisschen anders. Mhm. Also es, da kommt schon wieder der spirituelle Aspekt rein. Ähm, und von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt so wie das Gleiche wäre wie vielleicht in einem 8 15 bordell Aber mhm. äh, da kommt sicher auch immer wieder auf die Frau drauf an, die dort gerade ihren Dienst gibt.
0: Du sagst da immer wieder Frau. Wie sieht es aus mit Männern? Ja, da finde ich...
1: <lacht> also du meinst Prostituierte?
0: Nein, jetzt nicht im, im Sinn von Prostitution, sondern im Sinn von, von, äh, von Tantra. Wie ist wie, wie da der Anteil? Also, ich meine, das kann ja einem Mann geben, genauso in einer Frau. Stell dir vor.
1: Mhm. Ja, Tantra-Masseure gibt es schon. Es gibt eigentlich nicht sehr viele. Es ist... Bei diesem Beruf ist es so, dass man sicher 90% männliche Gäste hat. Ja. Und das auch, wenn man Mann ist und ja. Ja, Masseur ist. Und viele Männer möchten das nicht. Mhm. Von dem her gibt es sicher auch weniger tantra -Masseuren. Ja, ich kenne ein paar, sie sind liebe Menschen, ja. ja. <lacht> Aber ähm, es ist immer noch so, dass Frauen eher selten zu einer Tantra-Massage kommen. Hingegen zu den Kurs kommen sie sehr viel mehr als Männer. Mhm. Ich habe oft am Anfang noch so das Argument gehört, wenn jemand einem Mann habe gesagt habe, ah, das wäre jetzt genau das, was du im Kurs lernen würdest, oder das wäre auch erforderlich für dich, dann hat es dann geheiß, ah, nein, das brauche ich nicht. Ich bin ein guter Liebhaber, weißt du, und meine Freundin ist zufrieden. Also. <lacht> ja. jetzt, über die Jahre hinweg hat sich das ein bisschen zum Positiven verändert, aber es ist immer noch so, dass Frauen eher in einen Kurs kommen und auch öfters in ein Coaching. Ja, Frauen sind auch von ihrer Geschichte her eher gewöhnt daran, an sich zu schaffen und auch wissen, was, was für ein Potenzial da drin ist, dass man Sachen kann aktiv angehen, wo man möchte verändern mhm. wie sich. Und das wünsche ich mir für die Männer auch noch, dass sie das Bewusstsein noch mehr bekommen.
0: Es ist natürlich auch wieder, jetzt kommt wieder der, der, der Kussi hinterfüllen mit seinem Balkon Philosophischen. Nein, <lacht> ich ich halte aus meiner Erfahrung heraus, dass es wahrscheinlich heute Mehr Frauen gibt, die nicht genau wissen, was man jetzt mit ihrem Gegenüber anfängt, als umgekehrt. Weil wir Männer sind natürlich dazu erzogen worden in den letzten paar Generationen, dass wir unserem weiblichen Geschlecht viel mehr widmen, oder? Also der, der Lapidarspruch ist, ja, die wenigsten Männer wissen, wie man mit der Klitoris umgeht. Oder was das überhaupt ist. Ich denke, da hat man recht aufgeholt in den letzten paar Jahren. Ich habe mich täuschen. Und, und, da könnte es tatsächlich ein Ungleichgewicht geben.
1: Ja, es gibt ein Ungleichgewicht, so wie ich es erfahren durfte. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob es so ist, wie du es erzählst. Ähm, also, ich, also ist es ist eigentlich so
0: eine, eine Wahrnehmung. Ja. Vielleicht auch ein eine Provokation.
1: Ja, ja, ich merke es schon. ist gut. Ich werde gerne provoziert. Ähm, also, ich merke, dass die Männer ein sehr ein grosses Bedürfnis haben, Frau zu verehren und auch herauszufinden, was die Frau gerne möchte. Mhm. Und sie möchte das auch sehr oft eigentlich mehr von ihrer Partnerin hören. Aber <lacht> ich glaube, Porno hat nicht gerade sehr viel Gutes dort ähm, hervorbracht. Es hat sicher macht, dass man schneller über Sex reden kann und dass ähm, so Grund auf, auf Klärgeschichten ähm, da sind. Also das, ja. Aber Porno ist eigentlich mehr von der Sicht des Maus aus, von seiner Sexualität her, konzipiert und es macht einfach ganz, äh, ein falsches Bild für die weibliche Sexualität.
0: Also ein also komplett falsches Bild, eurem Mann. Es geht nur um, um Performance, so genau,
1: genau, ja. Und so viel Druck kommt dort hinein. Und ich denke, Mann und Frau leiden unter dem. Und man darf nicht vergessen, es gibt ganz viele Menschen jetzt, die mit dem sind aufgewachsen sind. Und die ersten sexuellen Bilder, die sie haben bekommen haben, waren nicht, weil sie haben ihre Schätzchen irgendwo auf dem Sofa oder hinter dem Gebüsch dürfen erkunden sondern sie haben wirklich die vorfabrizierten Bilder konsumiert, ja. zum Teil mit Zähne schon. Und das hat ihnen wie die Möglichkeit genommen, dass sie selber auf Entdeckungsreise gehen können. Was gefällt mir? Was ist da? Was, ja was kann man machen und wie funktioniert es, das Neugier ähm, wichtig ist und, und auch so ein das Unschuldige mhm. also Von dem her ich höre ganz viel auch von jungen Frauen, dass sie vergessen, dass es wichtig ist, dass sie in die Lust kommen, weil sie ähm, intim werden ja. mit einem Mann und sie wollen einfach mal dienen und schauen, dass er sie Spass hat und ähm, ja, eine Frau braucht etwa 45 Minuten Vorspiel, ein Mann vielleicht zwischen zwei und, und, und fünf Minuten. Mhm. Und wenn das aber so hat, wird, dass eine Frau schaut, ja, dass der Mann ihren Spass, sie Spass hat, dann bleibt sie dort auf der Strecke, hat Sex, wenn sie noch gar nicht parat ist. Und sehr viele Frauen tun einfach Orgasmen vortäuschen, weil sie, wenn sie nicht parat weil ihr Körper noch nicht parat ist, können sie Schmerzen entwickeln ja. und dann möchten sie, dass es jetzt mal vorbei ist. Und mit der Ejakulation ist es dann halt mal vorbei. Und da entstehen Sachen, die sicher früher auch schon da waren, aber jetzt ist es einfach wie normaler. Und Porno wird als normal angeschaut. Und das, ja, es tut mich aber sehr traurig machen.
0: Ich höre das immer wieder, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Wirklich so ist, dass jemand glaubt, es Realität, aber offensichtlich ist, ist es halt gleich. Ein bisschen so. Eben das, das Abliefern. Ich habe es eher auf die männliche Seite halt pro, pro, projiziert. Dort wird man ja auch als, als immer können, die Fickmaschine mhm. abgestempelt mit einem Rohr von mindestens 20 cm. Oder? Und, und, ja. mhm. Das ist so. Man muss sich bisschen abdriften ja. von, der, von der Einseitigen. Das macht überhaupt nichts. Ähm, wenn du für die Prozent verteilen müsstest, gehen wir mal von 100% aus. Wie viel Sex ist der bei einer Tantramassage und wie viel ist eine Therapieform?
1: Uiuiui. Ui, ui. Das ist jetzt eine Herausforderung.
0: Also ich kann dir, kann dir ein Beispiel geben. Es Aha. gibt ja auch Therapieformen für, für Frauen mit Rückbildung, nachdem sie das Kind geboren haben oder mit Viktionsstörungen und so, was wo, es darum geht, ohne um eine sexuelle Handlungen, dass man sich berührt oder dass man. Ähm, Gewicht einführt, auf der oder bearbeiten, da könnte man auch sagen, dass ist viel Sex dabei, aber es ist eigentlich 100% Therapie. Verstehst du, mhm. was ich meine?
1: Mhm.
0: Mhm. Und das ist völlig legitim in der Gesellschaft, dass man das therapiert. Mhm.
1: Oder? Ja. Also, ich denke, bei Frauen ist es doch. Viel, 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 viel mehr Therapie als Sex, mhm. wenn eine Frau zu mir kommt, ähm, weil einfach in der Vagina so viele Schmerzpunkte ähm, speichert sind, die man auflösen kann durch so eine Massage. Da würde ich vielleicht von 90% Therapie reden.
0: Mhm.
1: Und bei einem Mann kommt es immer darauf an, wie offen ist er wie mit welcher Motivation kommt er zu mir mhm. und ja, wenn jemand einfach eine schöne Zeit möchte oder sich entspannen möchte ist das nicht unbedingt therapeutisch aber es gibt natürlich auch Männer, die zu mir kommen die entspannen möchten eine gute Zeit möchten haben aber schon so weich sein dass es nachher aus dieser Weichheit rauskommt kann viel mehr fließen und dann auch Blockaden lösen oder Emotionen auslösen. Mhm. Das gibt es schon auch. Aber hm, ja, Sex, es ist auch immer so eine Frage, wo fährt Sex an? Ja. Wann hört er auf? So. Ähm, wenn man das Ohrläppchen massiert, ist jetzt das sexuell oder nicht?
0: Es kommt auf die Art von Berührung mhm. drauf an.
1: Ja, also in der Massage versucht man natürlich immer, eine sinnliche Berührung mhm. zu schaffen. Wir, ja. ja, genau. Weil es geht eigentlich darum, dass man die sinnliche sexuelle Energie zum Fließen bringt. Mhm. Weil das ist so die stärkste Energie, die wir haben, zur Verfügung haben. Das ist ja auch das, was uns alle verbindet. Da sind wir zückt worden mit mhm. dieser Energie ja. Das worden. Es ist auch immer schön, dass man schon weiß, yeah, ich habe mit jedem etwas gemeinsam. <lacht> Außer vielleicht jemand ist im, im Reagenzglas erzeugt worden, was mhm. ja auch gut ist. Und ja. dann
0: bist du eigentlich schon der Gewinner. Also hast du hast schon gewonnen. Wenn du auf die Welt kommst, hast du schon mal gegen ein paar Tausend oder ein paar Millionen gewonnen. Ja. hast du gewonnen.
1: Ja, wir sind Survivors.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, und diese sinnliche sexuelle Energie, wenn man die eben im Fluss hat, dann tut sie eben auch im Alltag unterstützen. Mhm. Ja, aber zurück zu auf deine Frage. Hm. Ich kann es wirklich nicht so sagen. Es, es kommt einfach auf einen Mann drauf an, der ja. zu mir kommt.
0: Kann man dann sagen, es ist wieder ein Schmäder der Kopf, der entscheidet?
1: Ja, leider ähm, tut der Kopf sehr viel entscheiden und auch im Weg stehen. Mhm. Das ist äh, auch bei den meisten sexuellen Problemen ist das eigentlich so.
0: Also kann man den Kopf mal daheim lassen, wenn man zu dir kommt? Mhm. mhm. Wenn ich das Rechtsbild jetzt aufzeichne, von der Tantra, die so gar nicht zum Stäbli passt, von mir aus gesehen. Und ich bin einfach noch mehr gewundert, als dass ich vorher schon gesehen habe. Und wenn das für dich stimmt, buche ich dann einen Termin bei dir. Mhm. Und wenn das für dich stimmt, machen wir über das dann noch einen Podcast, für das ich den Hörern auch kann, was ist da dran ist. Mhm. Und wie, wie habe ich das erlebt und wie hast du mehr erlebt? Weil es für mich... Ist es auch ein bisschen über meinen eigenen Schatten ein zu springen, weil ja die, die Hörer das alle auch mitbekommen. Auf der anderen Seite wird ich mit dem Mod zeigen, hey, wir müssen wirklich alltag immer wieder ein bisschen einen Schritt vorwärts gehen und Sachen entdecken. Ich habe in der Corona-Zeit etwa alltag viermal gehört, ah, das Kind war, das, das musst du bewahren. Und das Kind ist halt in dem Sinne auch das, wo alltag Neues entdeckt und Neues lehrt. Wenn das für dich stimmt, machen wir das jetzt ab?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also es wird sicher nochmal ganz neue ähm, Komponenten reinbringen, mhm. weil du nachher von deinen Erlebnissen kannst. Erzählen. Genau. Ja.
0: Ist spannend. Und ich kann dir auch sagen, warum das jetzt zu dieser Entscheidung kommt, weil für mich total jetzt so licht touch hat es für mich komplett verloren, nachdem ich jetzt mit dir das Gespräch geführt habe. Mhm, Und Es ist für mich... Wenn ich es werten will, dann ist es für mich viel näher an eine klassischen Wellnessmassage, wo viel Streichungen hat und mhm. viel Schön und viel entspannter als, als an irgendetwas Anderem. Das mhm. habe ich gerne, also werde ich das auch testen.
1: Mhm.
0: Wir sind zeitlich schon in sehr um sportlich unterwegs, das macht aber nichts. Das Thema ist interessant. Ich aber das Schlusswort möchte ich gerne dir überloh. Vorher wollte ich den Hörern noch sagen, Der Webseite heisst www.hantralove.ch Das findet ihr alles in den Shownotes dazu. Und äh, wenn es euch interessiert, macht noch schlau oder meldet euch bei der Sophie. Jetzt ist die dein Part.
1: Oh, Schlusswort. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. jetzt bin ich gerade ein bisschen geforscht. Ja, also das das tönt einfach zu fest nach Werbung, aber es ist wirklich etwas, was aus meinem Herzen kommt. Ich finde, dass jeder Mensch mal eine Tantra-Massage erlebt hat. Aber vielleicht sollte mein Schlusswort sein, dass mir das am Herz liegt, dass Menschen wieder mehr zu ihrem Körper kommen und zu der wahren Essenz von ihrem Körper. Und ja, da kann man sich jetzt fragen, wie kommt man dorthin? Und dann möchte ich einfach etwas Kleines sagen. Nämlich wenn ihr das nächste Mal intim, sexuell, sinnlich etwas macht, egal ob allein oder mit jemandem anders, wird langsamer werden. Nehmt euch Zeit.
0: Entschleunigen. Genau. Das nehmen wir doch wahr. Danke vielmals für das offene Reden und auch das Eignet, das Preis geben. Es ist schade, ihr nicht zuschauen konnte, weil sie hat wirklich mit den Hängen und den Armen. <lacht> <lacht> und mit voller Leidenschaft. Und einfach merci vielmals, dass ich hier sein durfte. Und in diesem Fall wird es in naher Zukunft eine Fortsetzung geben von dieser Folge Tantra. Wenn es euch interessiert, dann schreibt Kommentar, Kommentar. Ähm, drei, vier Sterne auf Apple Podcast, Teilt es. Es ist der Wert und es ist sicher interessant. Merci vielmals, Sophie.
1: Merci vielmals, Cusi, für dein offene Zulassung und deine herzliche
0: Art. Danke, ja. nehme ich gerne an. <lacht> Podcast. Bad Cat Cusi. Äh?